1: Bonjour à tous, ici Ambroise Carrière, et vous êtes bien en train d'écouter « Culture numérique ». Vous le savez, nous aimons vous proposer différents formats pour faire votre veille du digital et on ne le dit jamais assez, mais le numérique, ça ne serait rien sans ceux qui le construisent et ceux qui le font au quotidien. C'est le cas de mon invité aujourd'hui, Émilie Benoît Vernet, qui dirige Shopify en France. Cette plateforme vous permet en 2-3 mouvements de créer votre e-commerce. Nous allons questionner Émilie sur l'avenir des commerçants physiques, l'évolution du e-commerce en période de crise sanitaire et son avis aussi sur le cas particulier d'Amazon en France. Bonjour Émilie Bonjour Ambroise Nous venons tout juste de sortir du confinement euh, On profite de quelques libertés retrouvées Mais le cauchemar, lui, n'est pas encore terminé Pour la majorité des commerçants Qui doivent faire avec soit une productivité qui est en berne Ou même encore un magasin qui est fermé Alors qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui à ces commerçants
2: euh, Moi j'ai envie de leur dire euh, que Déjà, euh, on les soutient euh, vraiment, je pense que l'ensemble de, de la tech et de la French Tech particulièrement euh, soutient ces commerçants et, et euh, se veut fort de pouvoir leur proposer des solutions pour les accompagner dans cette période de crise. Effectivement, des solutions euh, qui passent par une digitalisation pour leur permettre plus d'agilité dans ces moments difficiles.
1: On sait qu'en général, les, les commerçants, euh, c'est un public proactif euh, qui a envie d'avancer, qui a envie de vendre, euh, donc qui est dans l'action, en quelque sorte. Donc, quand ils sont obligés euh, de fermer, eh bien, ils se posent des questions mm -hmm. et le e-commerce est évidemment l'une des réponses, euh, mais... Comment ça se fait, en quelque sorte, que les commerçants euh, eh bien, sont encore à ce niveau-là Et pourquoi ils n'avaient pas déjà créé de la complémentarité Pourquoi ils n'avaient pas déjà créé un e-commerce euh,
2: e Disons qu'il euh, y a plusieurs typologies de commerçants, euh, je pense. Il y a effectivement un grand nombre d'acteurs qui avaient déjà le digital et l'e-commerce comme un canal de vente additionnel euh, par rapport à leur... Euh, parc de boutiques physiques ou leur boutique physique unique, mais là aujourd'hui on se rend compte vraiment de, de l'importance de ce canal e-commerce pour ceux qui n'en avaient pas encore et qui se sont retrouvés avec les boutiques les boutiques fermées.
1: On sait aussi que la barrière du e-commerce a longtemps été technologique. Il fallait avoir les connaissances, il fallait avoir le budget assez copieux pour ouvrir une boutique en ligne et de fait ça a relégué une majorité des commerçants qui n'avaient pas accès à cela soit au budget soit aux connaissances peut-on les rassurer aujourd'hui
2: Oui tout à fait je pense qu'il y avait vraiment une perception euh, il y a quelques années qui était euh, soit on est un commerçant physique soit on est un commerçant en ligne et si on est un commerçant euh, 100% physique euh, le digital et le commerce apparaissant euh, comme euh, voilà euh, un petit peu inatteignable en se disant moi j'ai pas du tout de compétences techniques, je n'y connais rien, c'est un jargon qui me dépasse complètement. Donc ça, cette barrière d'entrée à l'e-commerce, elle est tombée, elle est tombée notamment grâce à des acteurs comme Shopify qui proposent des solutions hébergées et clés en main qui permettent à une personne n'ayant aucun prérequis technique, très simplement, de pouvoir ouvrir sa boutique en ligne. Donc du coup, cette accessibilité de l'e-commerce, elle a commencé à a créé une démocratisation et des acteurs ont pu au fil de l'eau s'y essayer se rendre compte que les coûts étaient moindres forcément qu'avoir une boutique physique et que ça représentait une vraie opportunité
1: bon j'entends il n'y a pas de difficulté particulière euh, donc il n'y a pas de difficulté technologique il n'y a pas de difficulté budgétaire plus que de mesure mais alors où réside cette difficulté Parce que une fois de plus, euh, le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de commerçants qui n'ont pas de e-commerce. Mon discours n'est pas de dire euh, que tout le monde devrait avoir un e-commerce, mais là, il y a clairement encore une marge.
2: Je pense qu'il peut y avoir euh, quelque part, euh, parfois, des freins psychologiques. Et il peut y avoir aussi euh, un manque de temps. Euh, vraiment, parce que le commerçant, euh, il a une vie euh, bien remplie, très occupée, surtout dans ces périodes difficiles. Et du coup, euh, même si on est sur des solutions accessibles, euh, par exemple, nous, chez Shopify, on travaille avec un réseau d'agences partenaires qui sont là pour accompagner les commerçants, pour à la fois leur permettre de lancer leur site et ensuite de les accompagner dans euh, le business en ligne en général puisque l'aventure e-commerce, elle ne s'arrête pas à la création du site, elle va bien au-delà avec tout ce qu'on va appeler le marketing, la façon de gérer de la publicité et de générer du trafic pour son site. Dans le cadre de la crise du Covid, nous justement, on a travaillé avec nos partenaires-agences pour permettre une offre packagée euh, qui est 500 euros, où une agence accompagne un commerçant pour une mise en ligne en 72 heures de son
1: site. Alors, désolé d'être un peu binaire, de mettre en opposition deux aspects, mmh. mais la question, elle se pose, qui est le plus résilient aujourd'hui entre un e-commerce qui dépend de la logistique nationale, voire mondiale, mmh. donc qui peut très vite être gelé, on l'a vu, hein, notre économie, elle est fragile, ou d'un autre côté, le commerce local qui dépend, lui, du mouvement des personnes et qui en effet, est l'élément qui a posé souci, là, sur ce confinement
2: bah Là, je pense que quoi qu'il arrive, euh, le digital peut apporter des réponses à ces deux euh, ces deux segments, je dirais. C'est-à-dire euh, que euh, des euh, commerçants euh, physiques qui se retrouvent euh, bloqués, le digital va pouvoir leur permettre, par exemple, de mettre en place des solutions de click and collect avec des prises de commandes en ligne où des personnes peuvent venir chercher les produits soit à l'entrée du magasin, soit même, on l'a vu sur des exploitations euh, euh, agricoles, un petit peu euh, des producteurs qui vendaient du coup en direct aux consommateurs, euh, ça peut permettre aussi le digital pour des boutiques 100% fermées euh, de mettre en place un système de vente de cartes cadeaux qui, en faisant appel à la, les commerçants en faisant appel à leur communauté, vont pouvoir générer du cash flow pour les aider pendant cette période de fermeture. Et ensuite, euh, pour ceux qui, effectivement, sont déjà en ligne et comment ils s'en sortent avec les contraintes logistiques, etc., il y a une logique aussi d'adaptabilité que peut permettre le digital notamment avec les acteurs de la logistique dite du dernier kilomètre. Euh, nous, avec Shopify, on lance un partenariat avec Stuart qui propose des livraisons en vélo dans les grandes villes pour permettre à une boutique qui aurait un point de vente physique et qui ne souhaite pas dépendre d'un gros prestataire de la logistique qui pourrait avoir ses contraintes, de faire des livraisons avec des coursiers en vélo de manière beaucoup plus simple.
1: Est-ce que vous avez mesuré des changements chez Shopify pendant la période de confinement sur les tendances du e-commerce, que ce soit des produits ont marché en particulier, des secteurs qui ont été valorisés ou tout simplement une plus forte activité au global
2: Alors effectivement, nous, ce qu'on a constaté au niveau global, donc Shopify étant présent dans 175 pays et étant la solution utilisée par un million d'entrepreneurs, au niveau global, on a constaté en mars que la création de nouvelles boutiques en ligne avait augmenté de 49% par rapport à l'année dernière. Et ensuite, pour les, parler des produits qui ont le plus de succès, je pense que sans surprise, tout ce qui va être les produits qui ont été utilisés, on va dire, à la maison, tout ce qui est dans l'univers des ustensiles de cuisine, les couvertures et aussi, par exemple, les, les nettoyants pour voitures. Je pense qu'il y a des gens qui ont profité de ce confinement pour un petit peu refaire une beauté à leur véhicule. Mais ça, c'est des, des catégories de produits qu'on a vu bien progresser, oui.
1: Pour ceux qui avaient déjà leur e-commerce, donc qui, est, qui sont déjà en quelque sorte en activité, est-ce que ça a été une meilleure période, le confinement
2: Alors, je pense que c'est assez variable. Euh, déjà, il y a des, des e commerçants qui ont choisi de mettre leur activité en pause euh, et de proposer soit des, des préventes avec des, ré enfin, des commandes qui seraient livrées plus tard, il y en a qui ont choisi complètement euh, de, de fermer leur activité parce qu'eux-mêmes étaient pris euh, par des contraintes ils devaient s'occuper de leur famille leurs employés n'étaient plus disponibles etc. Euh, et il y en a d'autres euh, qui euh, ont fait le choix de maintenir leur activité et qui euh, voilà, les gens ne pouvant plus faire de, de shopping ont bénéficié, je pense, aussi de, du shopping en ligne, très clairement. Oui.
1: Alors, ces e-commerçants, est-ce qu'ils ne vont pas avoir plus de concurrence, justement, au, au vu de cette forte création de e-commerce e récemment
2: L'e-commerce est, est vaste. Et bien, il y a vraiment de la place pour tout le monde et ce qui, fait un, ce qui fera un e-commerce vraiment... Euh, Réussi dans le futur, c'est justement euh, la diversité et euh, l'émergence de plus en plus de marques et de marchands indépendants. Donc du coup, au contraire, je pense que euh, des choix euh, encore plus riches, ça, ça amène les gens vers l'e-commerce de manière générale et ça bénéficie l'ensemble euh, de, de la chaîne.
1: Que penser du cas Amazon Amazon, c'est le plus grand des e-commerce, c'est le, le premier nom qui nous vient en tête quand on parle de sujet de e-commerce. On voit qu'en France, ça s'est mal passé avec une, une pleine activité alors que le confinement commençait, donc une fois de plus, Amazon a ce côté cas à part, et puis au final, eh bien obligé de s'arrêter avec un refus du chômage partiel, des commerçants physiques qui grognent, bon, qu'est-ce qu'on doit en déduire Est-ce que c'est une bonne chose qu'on tape sur un, un, un représentant du e-commerce ou au contraire, est-ce qu'on peut se dire que c'est encore clivant tout ça
2: moi, je ne sais pas si je suis euh, la plus à même pour commenter euh, cette situation particulièrement. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que le canal de vente Marketplace, euh, c'est un canal de vente additionnel important pour euh, les e-commerçants, ce qui leur permet euh, de réunir, d'être dans un carrefour d'audience, donc euh, d'attirer voilà, plus de, de clients potentiels, etc. Pour moi, le canal Marketplace, c'est un canal additionnel dans un mix plus global qui comprend une boutique en ligne en propre, qui garantit aux commerçants indépendance, euh, son indépendance au niveau de sa politique tarifaire et aussi euh, le contrôle sur ses données clients qui lui permettent vraiment euh, d'avoir une marque avec euh, des produits bien définis, d'avoir un lien avec sa communauté, etc. » Donc moi, tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, c'est que je pense que les marketplaces sont incontournables aujourd'hui et qu'elles sont une brique essentielle du mix d'un e-commerçant au côtés de la boutique en propre.
1: Allez, on termine avec une ouverture sur l'avenir. C'est quoi le e-commerce de demain Qu'est-ce qui serait le e-commerce qui serait juste et qui trouvera un énorme écho dans les semaines, les mois, les années à venir
2: Pour moi et je pense pour nous chez Shopify, l'e-commerce de l'avenir, c'est le commerce de l'avenir. C'est-à-dire que c'est un commerce sans couture. Un commerce complètement multicanal qui va allier le point de vente physique, la boutique en ligne, des ventes sur les marketplaces, des ventes euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, une intégration qui permet au marchand d'avoir un point de contact, un point de rendez-vous avec son client où qu'il se trouve.
1: Merci pour cet échange, Émilie. On aura compris qu'il n'y a pas de bonnes excuses pour ne pas lancer son e-commerce sur Shopify. Donc, Vous aurez compris qu'avec cette double négation, vous n'avez plus qu'à faire le taf. Si cette interview vous a plu, partagez-la et notez-nous sur Apple Podcast, ça nous aide. Et on se dit à bientôt sur siècledigital.fr.
2: Merci, embrasse.